0: Et bienvenue à tous dans ce cinquième podcast. Hmm. Ah non, c'est le sixième en fait. <rire> J'avais complètement zappé. Je suis en compagnie de le circadien Dylan. Comment ça va Dylan Ça ah, va très
1: bien, en pleine forme. Et toi ah,
0: bah, Super, bah, moi écoute, euh, comme d'hab. Hein. Euh, bon, je ne sais pas si tu connais un petit peu la formule, mais on va d'abord commencer un petit peu par une présentation. Euh, ça va être un petit peu euh, des petites 5 minutes ou ton petit quart d'heure pour euh, bah, savoir un petit peu comment tu en es arrivé là, comment tu t'es intéressé. Euh, pourquoi tu as fait ce constat Instagram, etc. Donc euh, voilà,
1: dis-moi dis tout, euh, tout est à toi. <rire> bah écoute, c'est euh, une longue histoire, euh, je dirais que ça a commencé il y a à peu près 8 ans. Euh, et en fait, tout a, tout a commencé, le déclic, ça a été euh, à mes 18 ans, en fait, quand, quand, quand il y a eu le décès de mon père euh, qui s'est suicidé. Et du coup, en fait, ça a été l'événement un peu déclencheur. Euh, suite à ce décès en fait j'ai passé un an euh, à faire n'importe quoi au niveau alimentation, santé, euh, donc c'était euh, cigarettes, chicha, kebab, enfin tu vois les soirées entre potes avec l'alcool et tout ça, mm -hmm. et, puis, euh, et puis après j'ai emménagé dans le, dans le sud à Marseille, et, euh, et là j'ai voulu me remettre en main, parce que j'étais malheureux, je me sentais pas bien, j'avais vraiment envie de, de faire quelque chose de ma vie concrètement, et, euh, et du coup, j'ai commencé à me reprendre en main, tout simplement en faisant du sport. Et en fait, c'est un ami, mon meilleur ami, qui m'a proposé euh, un, comment on appelle ça, euh, un truc en ligne, un, un programme à, de sport en ligne à suivre. Je sais pas si tu connais euh, Insanity. Ah si, ça me dit quelque chose en plus. <coughs> ouais c'est un truc de cardio euh, ultra intense. Oui. Des, des séances de une heure qui te, qui te cassent en deux, en deux. Exactement, ouais. Et en fait, j'ai commencé à faire ça pour le délire. Tu vois, je me suis dit, allez, euh, une petite séance par jour et tout. Et puis au bout de quelques jours, bah, tu commences à te sentir mieux. Et du coup, bah, tu commences à manger un petit peu mieux. Euh, je commençais à me faire des, des bols avec du fromage blanc et des bananes. Euh, je commençais à faire un petit peu plus attention. Je me suis senti euh, de en meilleure énergie, en meilleure forme, plus de motivation, meilleure humeur. Et puis après, à la suite de ça, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais me lever un peu plus tôt qu'à l'époque euh, <coughs> j'étais au lit à 4h du matin je me levais à 14h tu vois c'était vraiment euh, mmh. le rythme de vie totalement décalé et puis du coup je me suis imposé un truc c'est ok bah maintenant je me lève à 7h du matin je me prends un bon petit déj et puis je commence ma séance de sport une fois que j'ai digéré donc euh, deux trois de heures après et du coup ça a commencé comme ça donc euh, bah, après ces deux mois le programme il durait deux mois après ce programme mon physique il a complètement changé, j'avais perdu euh, bah, du gras j'avais bien séché, j'avais pris un petit peu de muscle et puis euh, je me suis dit ok bah j'ai pas envie de m'arrêter là qu'est-ce que je peux faire Je me suis inscrit dans une salle de sport hein. donc là j'ai commencé la musculation, j'ai commencé à, à regarder des comptes, euh, à suivre des comptes euh, de, de go muscu mm -hmm. euh, j'ai commencé avec le fameux T-Boin Shape où, euh, <rire> qui n'a euh... pas commencé avec lui <rire> et ouais <rire> la base <rire> et du coup bah, mes repas c'était euh, riz d'Inde haricots verts, tu vois le classique Mmh. Euh, je commençais à acheter des, des compléments sur MyProtein et tout ça. Euh, je suis aussi euh, Nassim Saïdi, qui, euh, qui est un excellent youtubeur sur la, muscu la musculation. Rudy Koya, enfin tous les, tous les go muscu un petit peu. Mmh. Et puis après, j'ai changé un jour de, de salle de sport et puis euh, je parlais à un, un coach et il me parlait justement d'un livre qui s'appelle Gilles Lartigo, Un livre de Gilles Lartigot qui s'appelle Hit, Je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, je vois qui c'est.
1: Tire à voir un peu... D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec lui, Gilles Artigo il est l'auteur de deux livres, Hit et Hit 2. Où en fait, il dénonce un petit peu le... ce qui se passe dans les abattoirs, l'alimentation toxique de notre société moderne. Okay. Et en fait, en lisant ce bouquin, j'ai reçu une grosse bave dans la gueule et je me suis rendu compte que tout ce que je mangeais, en fait, c'était de la... de la merde. Quoi. Il y avait des... des pesticides, il y avait des antibiotiques, des médicaments, enfin, rien de bon du coup, je suis passé du jour au lendemain avec ce bouquin végétarien, donc j'ai coupé les viandes. Euh, j'ai revu un petit peu mon mode alimentaire. J'ai acheté tout en magasin bio. Donc, mon budget, il a un petit peu éclaté parce que bah, tu, tu passes direct en magasin bio, tu ne sais pas trop comment euh, combler euh, les protéines. Tu dis, putain, mais je vais les chercher où maintenant, mes protéines, etc. Euh, du coup, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, fonte musculaire aussi. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais pas assez de connaissances en nutrition et j'ai pas su en fait compenser euh, bah, mon déficit en protéines et il l'apportait de, de manière optimale. Et je me rappelle, je crois que mes protéines, c'était quoi C'était des œufs et euh, par semaine, je m'achetais 500 grammes d'amandes et 500 grammes de noix de cajou, tu vois, parce qu'il y avait des protéines dedans. d'accord ok <rire> Donc c'était vraiment pas optimal. quoi Je ne me rappelle plus trop des compositions des repas, mais en tout cas, je me rappelle de ça. Et du coup, euh, de, de, en fait, j'ai un peu tâtonné, tu vois, donc j'ai connu le végétarisme donc, du coup, euh, et puis le, 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 le fait de l'importance de manger bio aussi par rapport aux pesticides et aux la Qualité des aliments, et après, euh, j'ai connu Herbalife Nutrition. Je sais pas si tu connais euh, ce MLM, un marketing de réseau en fait, où on vend euh, bah, principalement des, des protéines en poudre, enfin, pas des protéines, c'est euh, des petits déjeuners euh, multivitaminés, euh, euh, de l'aloe vera, du thé, enfin, des, 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 des compléments, quoi, des compléments euh, naturels, hein. d'accord, même, okay. si, même si c'est chimique, hein, on te dit oui, c'est naturel. Et puis en fait j'ai fait cette activité pendant deux ans donc j'ai vendu euh, j'ai vendu ces produits etc ce qui m'a permis encore de développer mon côté relationnel mon côté euh, puis d'en apprendre davantage sur la nutrition et sur moi-même et puis euh, et puis j'ai arrêté ça a duré à peu près deux ans et j'ai arrêté en fait le jour où justement avec Herbalife on a on a été exposant dans deux salons du bien-être à Lyon et en fait, dans ce salon du bien-être, on, on était vraiment les seuls exposants qui, qui, euh, qui parlaient en fait de compléments, d'alimentation. Et c'était un truc vraiment de spiritualité. Tu avais, euh, <coughs> avais des chamanes, <coughs> des médiums, lithothérapeutes, hypnothérapeutes, pratiquants de Reiki, de Shiatsu, etc. Et moi, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Je j'en je, avais jamais entendu parler. Et en fait, <coughs> j'ai fait, fait des séances avec un, un chaman, j'ai été voir une médium. Et là, j'ai pris une baffe dans la gueule, j'ai dit, c'est quoi ce monde-là euh... Enfin, il s'est passé des trucs, tu vois, avec le chaman, etc. Euh, on m'a dit, euh... dit des choses sur moi qui, sont... qui se sont avérées vraies. Et du coup, à la suite de ça, bah, grosse remise en question. J'ai arrêté, euh... arrêté mon activité parce qu'au fond, je savais que ce n'était pas ça qui me correspondait. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait a... pas au fond de moi. Et du coup, euh... coup j'ai arrêté tout ça. Grosse remise en question. Et puis généralement, quand on s'ouvre à la spiritualité il y a toujours cette, cette phase de remise en question où tu dis, c'est quoi le sens de ma vie Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce qui est important pour moi Et du mm -hmm. coup, il y a plein de choses que tu lâches et puis tu commences un petit peu à te chercher. Donc, bah, je suis allé plonger dans des bouquins de, de spiritualité. Et puis, euh, puis j'ai commencé à me tourner plus vers le naturel en ce qui concerne l'alimentation, le sport, etc. Donc là, j'ai découvert euh, l'hormèse, les pratiques de l'hormèse, avec l'exposition le, le, au froid, les bains froids, Exactement, la respiration, ouais. j'ai connu la respiration Wim Hof, euh, <rire> Le biohacking aussi, cette notion de biohacking. Donc j'ai commencé à me faire des bulletproof coffee. Bah, je ne sais pas si tu connais, c'est un café où tu mets du beurre avec de l'huile de coco. Et en ouais. fait, la combinaison de la caféine avec le, les graisses, euh, les graisses euh, saturées euh, te donne saturé. un gros boost au niveau cérébral. Ouais. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé à faire du jeûne, du jeûne intermittent, etc. Et du coup bah, c'était un renouveau quoi. J'ai vraiment découvert ces approches, ça a changé mon énergie. Et, euh, et puis petit à petit, bah, forcément avec toute l'expérience que j'ai acquise, tous les bouquins que j'ai achetés, j'avais même acheté quelques petites formations en ligne, etc. Bah, à un moment donné, tu as envie de transmettre aux autres ton changement de vie, de dire ok, je suis passé de, 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 de cet état de mal-être à cet état de, de je sais pas, de tout, tout est optimisé. Bah du coup j'ai commencé à, à vouloir en parler. Et du coup, bah, j'ai commencé à en parler plus euh, davantage sur Instagram. Euh, alors, mon compte Instagram existe depuis bien longtemps. Euh, J'avais Instagram depuis que je faisais Herbalife. Euh, donc après, ça, ça a modifié, tu vois, ça a évolué au fil, au fil des années. Et puis après, j'ai eu, euh, eu envie de faire un, une chaîne YouTube. Donc, euh, bah, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, etc. Et puis récemment, on va dire, euh, ça fait à peu près un an que j'ai commencé à faire des podcasts aussi. Et à faire intervenir des naturopathes, des médecins, etc. Okay. Donc voilà un petit peu mon parcours, euh, mon parcours de vie
0: Ouais donc euh, assez atypique en vrai comme parcours T'as as vraiment euh, bougé, explosé mais de partout en fait Dans tous les sujets différents, que ce soit alimentation, que ce soit sport, que ce soit spiritualité T'as vraiment, euh, j'ai l'impression que t'as vraiment une montagne russe en fait De, de, de changements au niveau de ta vie, ça, ça a dû faire drôle en vrai quand même Parce que tout ça c'est condensé sur combien d'années en tout du coup Sur 8 ans sur 8 ans, ok, ça va, ça, ça reste quand même une, ouais. une assez longue période, mais c'est vrai que sur 8 ans, c'est quand, euh, quand même assez impressionnant en vrai. Hein. Franchement, euh, bien joué, hein, Dylan. Bah,
1: tu vois pas le temps passer en fait, quand tu vois, même là, le fait d'en reparler, de, du coup, de me remémorer tout mon parcours de vie, je me dis waouh, franchement, il s'en est passé des choses, tu vois, et finalement, euh, un truc qui est très intéressant aussi, c'est que quand tu regardes après, tu, tu te retournes dans ton passé, et que tu regardes un petit peu, euh, euh, bah, le fil conducteur en fait ça me fait penser à la citation de Steve Job qui dit euh, on connecte les points à la fin de l'histoire et tu vois il y a cette notion un petit peu de spiritualité où en fait on te dit en fait tout est connecté tu vois tout a un sens si ouais. j'ai rencontré telle personne à tel moment ça m'a amené là et puis ça m'a amené là et puis j'ai découvert ça et puis ensuite je suis devenu comme ça et en fait tu as l'impression que tu... Enfin, après, c'est peut-être un biais cognitif de dire ok, euh, c'est euh, tout était écrit, il y avait un destin, quelque chose, quelqu'un m'a mis, euh, mis sur le bon chemin au bon moment, ou alors euh, c'est juste du hasard. On sait rien. Moi, personnellement, mon point de vue, c'est plutôt que euh, quand tu, c'est cette phrase de, de dans l'alchimiste, je je sais pas si tu as lu le roman l'alchimiste de Paolo Coelho, qui dit en fait quand tu désires vraiment quelque chose, tout l'univers. Conspire pour t'aider à atteindre ton désir. <rire> ouais, j'en je fait, le je style. Je crois que enfin, vraiment, tu as un désir quand, es, euh... quand tu fais les choses avec une bonne intention, que tu es aligné, que, que tu es dans l'authenticité, dans la spontanéité. Ben, en fait, il se passe des synchronicités, tu t'attires des rencontres, des choses, des événements qui... qui vont venir dans ta vie et qui vont t'aider justement à, à cheminer en fait, vers ton but. Bah, je pense aussi que ça amène
0: surtout une certaine euh, tranquillité de l'esprit et une certaine tranquillité de vie en fait, de se dire surtout que bah, les choses arrivent, les choses sont telles qu'elles sont. En Il fait. n'y a, a pas vraiment de pensée négative en fait, qui rentre dans ton esprit à ce moment-là. Je pense que tu es assez euh, vraiment tranquille de te dire bon, bah, voilà, c'est comme ça, et puis euh, je suis content que ça se soit passé comme ça et pas autrement. Je, je pense qu'il y a vraiment ce côté un peu. Euh, Assez calme, assez cool, justement, dans, dans cette réflexion de vie que tu viens
1: d'expliquer, je pense. Exactement. Exactement. Et en fait, il y a ce truc, euh... enfin en tout cas, moi, je le, je le ressens comme ça. C'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, je me dis, enfin, j'ai pas la crainte du futur, en fait. Je me dis, de toute façon, ça va bien se passer. Ok,
0: ouais, je vois. Ouais, je vois vraiment. Et le du style. coup, il y a,
1: y a cette espèce, comme tu dis, de tranquillité d'esprit, de dire. En fait, à partir du moment, et ça c'est le plus important, à partir du moment où tu es aligné avec tes valeurs, que tu fais les choses sans nuire aux autres, avec une bonne intention, avec une, une pureté, une, une transparence en toi, et ben en fait, pourquoi tu veux t'inquiéter de quoi que ce soit Parce que bah tu sais que tu fais du mal à personne, tu sais que tu es authentique avec toi-même et avec les autres, et à partir de ce moment-là, bah, certes, il, va, il y aura toujours des galères dans ta vie, c'est pas voilà tu, tout ne va pas être beau et rose, mais il euh, y a cette espèce de tranquillité, cette, euh, cette paix de l'âme, cette tranquillité de l'esprit qui fait que euh, moi j'ai une, une confiance en l'univers en fait. J'ai confiance en ce qui va m'arriver et quand je vois tout ce qui m'est arrivé dans, dans la vie, euh, notamment le, la perte de mon père et que, et que je m'en suis relevé, que j'ai utilisé ça comme, comme tremplin, du coup là pour le coup on peut parler de résilience et d'antifragilité tu vois. Bah, je me dis mais mec j'ai vu mon père, enfin euh, je l'ai retrouvé tu vois dans sa chambre suicidée. Je m'en suis relevé, la personne que je suis devenu aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut m'arriver Qu'est-ce qui peut me faire tomber
0: ouais, C'est pour ça que
1: j'ai acquis cette espèce de confiance en moi et cette confiance en la vie qui fait que j'ai beaucoup moins peur, je suis beaucoup moins euh, anxieux par rapport au, au futur. Tu vois. Bah C'est le mieux de toute façon parce que, que ce soit pour ton niveau
0: de stress, ton niveau de cortisol. Même tu vois, j'étais vraiment d'accord sur ton côté de notion de pureté en fait, vraiment la, cette notion de pureté de de contact avec les gens d'être vraiment pur, d'être vraiment soi-même, je pense ouais. qu'elle est vraiment assez importante. Mais en vrai du coup, ça nous amène tu as pas mal introduit je pense le premier point qui est un petit peu la spiritualité. <rire> en vrai, tu tu l'as tu l'as ouais, ouais, franchement, tu l'as tu l'as super bien introduit. Mais justement en fait, au niveau de la spiritualité qu Qu'est-ce euh, qu que tu penses, en fait, que les personnes pourraient faire un petit peu pour développer leur spiritualité Parce qu'en en fait, en général, quand on pense spiritualité, les gens, souvent, n'ont euh, peut-être pas vraiment cette notion du sujet de spiritualité qui est vraiment extrêmement vaste. Souvent, on rattache ça souvent un petit peu à la religion, la spiritualité, euh, que ce soit Dieu, un petit peu euh, l'univers, la nature, des choses comme ça, mais... Toi t'en penses quoi un petit peu sur, bah, ce, sur, sur ce sujet de la spiritualité en fait Au niveau des pratiques, du développement personnel, des choses comme ça, qu'est-ce que t'en penses
1: euh, Alors le mot « spiritualité », c'est encore un mot, un mot fourre-tout aujourd'hui, qui veut tout et rien dire malheureusement. Mmh. Un peu comme le terme de « développement personnel ». Et euh, tu sais que dès qu'on dit spiritualité, on va penser euh, aux pierres précieuses, à la lithothérapie, au ouais. yoga, à la méditation. Exactement. Ouais. Euh, tu sais au, au Baba Cool qui a des dreads et qui fait du handpan pan. <rire> euh, le gars ça. Qui est, le, le mec, tu sais, qui est vegan qui mange que du tofu parce que euh, manger <rire> de la viande c'est mal, etc. <rire> et en fait, c'est. Je pense que la spiritualité c'est rien de tout ça. Ça c'est vraiment des, des clichés. D'accord. Et la spiritualité c'est euh, c'est juste être connecté à quelque chose de qui nous dépasse en fait. Tu vois, par exemple, moi la... comment je peux incarner ma spiritualité, mmh. c'est de me rattacher à la nature. Moi j'ai vraiment ce c est... C est... ma valeur numéro une, c'est la santé, c'est être connecté avec la nature et vivre euh, au rythme de la nature, okay. en harmonie avec elle. Et ça c'est ouais. un truc qui me dépasse, la santé humaine, enfin comment fonctionne ma physiologie, euh, la nature, le... les cycles de la nature, ça c'est quelque chose qui me dépasse, mais c'est quelque chose qui me transcende que j'ai envie de que j'ai envie de me connecter, tu vois et euh, la spiritualité ça peut être pour quelqu'un euh, de, de la musique par exemple de, de, de rentrer, euh, je sais pas, faire du piano et rentrer en transe en, en, en jouant de la musique, ça peut être de faire un art ça peut être euh, de, de s'occuper des animaux y a... chacun en fait incarne sa spiritualité comme il en a envie et je pense que la, la spiritualité c'est euh, c'est déjà je, je pense être aligné avec ses valeurs tu vois déjà quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs et qui les incarne et qui les vit au quotidien connaissent ses valeurs, sa hiérarchie de valeurs, je pense qu'il incarne déjà une spiritualité parce que spiritualité, c'est quand même être. On en revient à ce qu'on disait, c'est être transparent envers soi-même et envers les autres, tu vois. Mm -hmm. Et ce, ce truc d'authenticité. Et après, pour moi, ça vient en dernier, tout ce qui est aspect religieux, croire en l'univers, euh, en, en Dieu et tout ce que tu veux, quoi. Ouais, donc toi, en fait. Donc moi, c'est vraiment ce truc-là d'être rattaché à quelque chose qui nous dépasse, qui nous qui nous inspire, tu vois.
0: Ouais, je vois. En fait, toi, justement, tout ce qui est côté un petit peu Dieu, univers, tout ça, tu le mettrais vraiment en dernier et tu penses que c'est beaucoup plus euh, exactement comme tu le disais, de, de se rattacher un petit peu à ce qu'on veut, que ce soit de la musique ou que ce soit autre chose. Vraiment une sorte d'épanouissement intérieur, en fait, si je peux dire ça. C'est un petit peu ça comment tu le décris, toi, la spiritualité
1: Totalement, c'est l'épanouissement intérieur. c'est ça contre, on peut être épanoui intérieurement en, en mettant la religion en premier ou en mettant le Dieu en premier. Ça, ça dépend des valeurs de chacun, tu vois.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça dépend d'un point de vue de beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que la spiritualité, c'est beaucoup plus complexe pour une certaine personne. Je pense qu'en fait, euh, la plupart des personnes, quand on leur parle de spiritualité, je pense qu'elles n'arrivent même pas vraiment à le décrire, tu vois. Je pense qu'elles n'arrivent même pas vraiment à... À, à comprendre pourquoi justement elles ont tant d'épanouissement comme ça, pourquoi elles ont tant de, de, de compassion, de gratitude, d'amour en fait envers elles et envers les autres. Je pense que ça doit être assez complexe en vrai quand même de, de pouvoir expliquer ça. Toi en fait tu penses vraiment que la religion c'est vraiment qu'une partie infime de la spiritualité justement
1: Encore une fois ça dépend des valeurs de la personne. Tu vois une personne qui est croyante, qui a été... Euh, qui est née dans la religion et qui place par exemple Dieu en premier. Dès qu'elle se lève le matin, le premier truc qu'elle va faire, c'est la prière, se connecter à Dieu. Et bien, ça, c'est sa manière d'incarner la spiritualité, tu vois. Mmh. Euh, et, et après, encore une fois, la, la prière, tout ça, ça dépend, c'est propre à chacun. Mais pour moi, je fais vraiment la distinction entre spiritualité et religion. Parce qu'aujourd'hui, la religion, pareil, c'est un peu galvaudé. Tu euh... regardes la religion, c'est beaucoup basé sur la dualité mmh. le bien, le mal. Euh, il faut faire ça pour éviter d'être puni. Et pour moi, la religion, c'est plus, plus un, un dogme qui a été créé pour contrôler les gens, en fait. D'accord, ok. tu vois. Pour leur, pour leur implémenter la, la peur dans leur esprit, leur disant, attention, si tu n'agis pas bien, tu vas aller en enfer. Il faut que tu agisses comme ça, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu donnes de l'argent, il faut que tu fasses ceci, ceci, cela. Ça, pour moi, c'est pas de la spiritualité, c'est du contrôle, c'est de la manipulation. D'accord. Okay. Donc après c'est après la religion, tu peux la. Par exemple, moi j'adore. Euh, J'ai encore des. Je prends des aspects de la religion. Je lis régulièrement la Bible, quelques passages qui m'inspirent. J'adore les enseignements de Jésus, euh, quelques citations de Jésus que je trouve très puissantes. Euh, il m'arrive aussi des fois de me connecter à, à Jésus, à son énergie, à son. À le visualiser parce que pour moi c'est quelque chose qui c'est un symbole très fort pour moi. Et pourtant je suis pas du tout religieux, je suis pas chrétien. Euh, je ne fais pas la prière, je ne suis pas religieux à proprement parler, tu vois. Mais j'implémente de temps en temps ce côté un petit peu religieux, ce côté christique qui m'attire.
0: Même comme, comme tu l'as dit, justement, je pense qu'il faut faire la part des choses un petit peu au niveau des, des religions dans la spiritualité, justement, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté assez pur, en fait, dans les religions, à, je pense, tirer le, le meilleur de, de ça. Et ouais. je pense vraiment que ça peut aider même des personnes justement qui sont athées ou autres ou des personnes d'autres religions justement je pense euh, s'intéresser à ça c'est je pense que ça peut être assez intéressant. Ça ouais. et puis comme tu le dis je pense que dans la Bible aussi il y a pas mal de passages aussi qui sont en fait la religion ça prend ça englobe vraiment beaucoup de choses, ça englobe des sciences, ça englobe de l'histoire, ça englobe on va dire que c'est vraiment le livre où tu as vraiment tout dedans quoi, tu vois.
1: Il y a tout, il y a tous les enseignements. Ne serait-ce que le pouvoir d'effet placebo, le, le pouvoir de l'esprit sur le corps. Mmh. Quand Jésus il dit à quelqu'un, un lépreux ou à un aveugle, qui dit euh, « Lève-toi et marche » ou euh, « Va, ta foi t'a guéri. » Qu'est-ce qu'il veut dire C'est pas Jésus qui a guéri, l'a guéri, c'est la croyance de la personne que Jésus a le pouvoir de guérir qui, qui l'a guéri. Donc en fait, la personne s'est auto guérit. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète. Mmh. Ouais, vois... as, as, as Jésus qui arrive en physique devant toi et qui te dit « Ok, je te guéris. » Tu vas tellement croire en la puissance de Jésus que par effet placebo es capable de t'autoguérir. guérir et ça, ça ça rejoint un petit peu les travaux du docteur Joe Dispenza je sais pas si tu le connais et pour ceux qui nous écoutent je, je les invite à, à aller regarder un petit peu ses, ses livres il a, écrit, euh, il a écrit trois livres en, en français dont un qui est en anglais mm -hmm. et en fait il parle beaucoup du pouvoir de l'esprit et les personnes qui, qui dans, dans ses workshops dans les méditations qu'il enseigne il y a des personnes qui font des, ré, des rémissions spontanées une tumeur qui disparaît après une méditation des personnes qui marchaient plus qui retrouvent la, qui qui, retrouvent la, qui peuvent remarcher des aveugles qui retrouvent la vue par effet, effet placebo donc euh, ouais il y, y a cette, pui cette puissance dans, dans, qui sont enseignées dans la Bible et puis tout plein de trucs il hein, y a des choses enfin il même des trucs euh, prophétiques euh, que, que tu lis dans la Bible et qui sont en train de se produire aujourd'hui tu vois mmh. donc, pour moi c'est encore fou pour moi je me dis mais qui sait qui a écrit ça est-ce est que c'est déjà déterminé enfin je il y a des questions que j'aurais peut-être jamais la réponse Ouais, je vois. Mais par contre, c'est super intéressant le, le fait que tu aies dit que la méditation, ça
0: peut justement guérir des choses d'une certaine manière parce que, justement, j'avais lu que ça augmentait justement le système immunitaire. Ça stimule, en fait, la production de cellules immunitaires, la, la méditation. Donc, euh, c'est super intéressant de ce point de vue-là aussi de, de voir à quel point tu peux guérir ton corps avec, bah, justement, pas de médicaments, pas de, pas de, pas de docteur, pas de choses comme ça, juste en en faisant des choses naturelles, si je peux dire ça comme ça, même si toutes les choses naturelles ne sont pas forcément bonnes à prendre, tu vois, il euh, y a certaines plantes qui tuent, il hein, tu y, a, y, a y a des plantes qui ouais. donc <rire> C'est vrai que moi j'aime bien aussi faire un petit peu la part des choses entre, euh, bah, tu sais, ceux qui ont ce discours où, bah, euh, oh, il n'y a pas de problème, il faut prendre des médicaments, euh, vous pouvez prendre de, du, du produit BSL, vous pouvez boire de l'eau du robinet où il y a 25 euh, 000 conneries, et puis d'un autre côté j'aime pas trop non plus euh, forcément les gens qui disent bah, faut être complètement naturel faut être à 100% naturel faut prendre des choses naturelles et tout mais tu sais ces gars-là à un moment donné euh, ils, ils vont manger un truc cru ils vont choper ils vont choper euh, une merde tu vois faut faire euh, je pense faut faire un petit peu quand même cette part des choses euh, aussi euh, des choses euh, des choses naturelles mais c'est vrai que voir que tu peux guérir ton corps en fait avec ta propre pensée on va dire ton propre cerveau parce que le cerveau c'est quand même super super puissant comme euh, comme organe. Donc euh, ça franchement c'est c'est franchement super intéressant. Si tu as autre chose à dire dessus, euh, je sais pas si tu as si as approfondi le sujet mais franchement c'est c'est assez intéressant.
1: Bah ben, je me suis beaucoup intéressé au, à l'effet placebo, au pouvoir de l'esprit sur le corps avec les mm -hmm. travaux justement de Dr Joe Dispenza, de Bruce Lipton. Et, euh, et pendant, plusieurs, euh, pendant un an, tous les soirs, je pratiquais les méditations du docteur Joe Dispenza pour, okay. euh, pour justement euh, rééquilibrer mes centres énergétiques et tout ça. Enfin, c'était des méditations assez spécifiques pour activer la glande pineale. Et, et ouais, après, euh, bon, je n'ai pas, pas fait de guérison spontanée ou quoi que ce soit. Je n'ai pas, pas de problème en particulier. Mais en tout cas, la méditation, ça fait... Euh, J'ai commencé à mes 17 ans. Donc ça, ça fait 11 ans ouais, que j'ai je, que je, que commencé la méditation.
0: Ok, ouais. Et
1: euh, pour moi, c'est un peu mon garde-fou, tu vois. Je, je me demande qui je serais si je n'aurais pas pratiqué la méditation. Et la méditation, c'est vrai que, et surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la méditation, je dirais que c'est essentiel parce que ça te permet de... De faire un retour sur toi-même, une introspection, de te couper aussi de, de tous les, les, les sur qu'il y a aujourd'hui dans cette société. Les stimuli qu'on a dans les réseaux sociaux, à la télé, dehors, tous les bruits de voitures, les bruits de, de travaux. Enfin, euh, aujourd'hui, c'est trop. Tu vois, le système nerveux, il est mis à mal, mais tout le temps. Et, euh, et la société, elle a trop vite évolué en fait par rapport à notre système nerveux. Notre système nerveux, il n'est pas encore prêt à, à, à être bombardé de rayonnements électromagnétiques de pollution euh, de, lumineux, de luminosité artificielle, euh, de produits chimiques, euh, de pollution sonore, euh, de pollution atmosphérique. Tout ça, c'est extrêmement stressant pour le système nerveux. Et pour moi, c'est essentiel de temps en temps, enfin, je dirais même tous les jours, et ça, c'est un truc que je fais tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes, 5-10 minutes euh, de fermer les yeux, tu mets dans ta bulle, tu mets une petite musique douce et juste, tu fais rien. Parce que la méditation, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est dur à comprendre pour l'être humain parce que Aujourd'hui, on est dans ce truc d'utilitarisme. Il, euh, il faut méditer pour avoir, atteindre un, un certain état. Je vais faire telle chose pour que ça m'apporte telle chose, tu vois. Alors que la méditation, c'est je, je médite, mais il y a rien à attendre. Juste, je suis là, je suis avec moi-même. Et puis tu médites de comme, comme ton envie. Tu peux te, tu peux te porter ta, ton attention sur ta respiration, sur une sensation particulière sur une image dans ta tête, sur une musique, peu importe, mais juste de couper en fait, de, de rentrer en toi-même, de mettre un petit peu ce silence, d'écouter un petit peu le silence qui est en toi et, euh, et d'écouter tes pensées, de voir tes pensées, mais en arrière-plan, tu vois, de, de prendre du recul par rapport à tout. Et ça, ça permet une profonde régénération du système nerveux, donc d'un euh, meilleur système immunitaire, parce qu'on est toujours en stress chronique aujourd'hui, le corps est tout le temps bombardé d'informations, et donc forcément, au moment, au moment où tu te mets au repos euh, dans ta bulle en méditation, bah forcément, le, le système nerveux parasympathique, qui est le, le, le mode fuite-attaque, fuite qui est le mode d'alerte du corps, exact. va se calmer. Euh, le cortex préfrontal, lui, il va, il va se calmer aussi. Et, euh, et du coup, en fait, tu vas rentrer dans cette bulle, tu vois, dans, dans ce calme, et ton système nerveux il va, il va pouvoir se régénérer. Un système nerveux qui est équilibré, qui est stable, euh, qui est, qui est stable. Et en homéostasie, eh ben, du coup, tu as un système immunitaire qui est plus fort, tu as plus de production de globules rouges, de globules, de globules blancs, de, de lymphocytes T, voilà, tout ce qui va te permettre d'être en santé et, et de garder l'équilibre. En fait, ça, c'est vraiment
0: super ce que tu as dit parce que c'est vrai que même ce qu'on a vu avec justement la spiritualité un petit peu avant, c'est vrai que la méditation ou euh, même... Euh, Quelque chose qui peut se rapporter un petit peu à la méditation rapidement, c'est un petit peu le, le yoga, on va dire slash yoga, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que mmh. c'est des choses qui sont vues un petit, peu par, euh, bah un petit peu par le mec, un petit peu par le babos euh, tout, tout nu dans la forêt, euh, qui fait de la méditation et qui est spirituel, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu t'approches un petit peu plus, quand tu rentres un petit peu plus dans le sujet, tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de preuves scientifiques aussi. Il y a énormément en fait, de sciences dedans, justement. Comme tu l'as dit, par exemple, la méditation, c'est beaucoup relié au cerveau, justement. Et c'est super ouais. intéressant de voir que tous les sujets, justement, se relient. Et que, en fait, la méditation, c'est super important pour tout ce que tu as dit. Ça offre plein de bienfaits. Et il n'y a pas forcément, les gens pensent forcément, tu vois, directement au côté mental, au côté émotionnel de la méditation. Mais comme tu l'as dit que ce soit pour le cerveau, que ce soit pour le système nerveux, il y a vraiment un bien-être aussi également physique dans la méditation. Et comme tu l'as super bien introduit, justement, avec tous les perturbateurs endocriniens, justement, que ce soit la pollution, tout type de pollution, hein, qu'elle soit sonore, de, tout, tout type de, de, de sensations au niveau de la pollution, des choses comme ça, que ce soit le toucher, que ce soit l'écoute, que ce soit même, même tout ce qu'on respire, c'est vraiment affreux. Et la méditation, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que tu peux enfin prendre quelques minutes pour essayer d'écouter, essayer de ressentir autre chose. Parce que franchement, je t'avoue, euh, dans mon entourage, j'ai peu de personnes euh, qui vraiment se concentrent sur leur respiration. Moi, personnellement, j'ai personne qui s'intéresse à sa respiration, tu vois. Moi, je, je pense être le seul, vraiment, à essayer de faire un minimum d'exercices de respiration, surtout que ça dure vraiment pas longtemps. Moi, je t'avoue, je fais un exercice de respiration tous les jours. ça Tous les jours, évidemment, euh, j'essaye de faire euh, le plus de jours possible, mais ça doit me prendre 10 minutes. Pareil pour ce que tu as dit au niveau de la méditation. Le but c'est pas de, de se transformer en deuil lama et de méditer pendant 4 heures d'affilée et de, de, de se transcender l'esprit et de, de partir dans un autre univers, tu vois. C'est absolument pas ça qu'on dit. Mais c'est vrai que juste de prendre 5 ou 10 minutes, bah ça augmente vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la concentration, que ce soit la réduction du stress, que ce soit même justement.. Euh, en fait, la pratique un petit peu de l'instant présent, tu vois, de se concentrer vraiment sur euh, sur les choses qui se passent actuellement, de pour libérer vraiment tout euh, tout, cette, tout ce stress en fait que tu as accumulé autour de la journée, je pense que c'est vraiment super important même au niveau de l'élévation de la conscience des choses comme ça. C'est pour le coup la méditation, moi par exemple, tu vois, j'en fais de temps en temps, ça m'aide mais énormément quand la méditation et puis surtout euh, pour mon sommeil c'est super pour le sommeil. Moi, je t'avoue, il y a même des fois ouais. des petits euh, des soirs où, par exemple, tu n'es pas forcément... Tu n'as pas, pas ce déclic au moment où tu bailles et tu sais que tu vas fermer les yeux, tu vas t'endormir direct. Bah, tu ne l'as pas tout de suite. Et en faisant juste euh, 20 minutes de méditation, bah, tu, 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 tu ouvres les yeux de ta méditation, mais vraiment, tu es, es stone. Tu as envie de te coucher, mais direct. Quoi. Vraiment, tu es, ouais. es, 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 es mort. Alors que pourtant, tu n'as pas fait en soi... Tu as l'impression de ne pas avoir fait une activité... Euh, compliqué on va dire tu vois je veux dire tu t'es concentré pendant 20 minutes sur ta respiration une musique quelque chose auquel tu penses n'importe quoi tu vois ça, ça dure pas très très longtemps mais es vraiment, mais mais complètement mais lessivé quoi par ça donc euh, franchement c'est intéressant je suis d'accord la méditation sur ce point là que ce soit vraiment d'un point de vue mental mais aussi d'un point de vue physique la méditation personnellement moi vraiment je le rec... avec les étirements je le recommande mais quasiment tout le temps à tout le monde tu vois je pense que c'est deux choses vraiment ultra importantes à faire euh, dans sa vie
1: complètement et c'est fondamental surtout aujourd'hui tu vois avec tous les stimuli et, et comme tu le dis il tu... n'y a personne qui va prendre soin de sa respiration ou méditer et pourquoi parce que les gens ils ont peur de... de se retrouver avec rien parce que de suite les gens s'ennuient et du coup des émotions qui essaient de garder sous le tapis qui sont en train de remonter, des espèces d'angoisse, tu vois. Quand tu es tout seul dans le, dans le silence, bah c'est angoissant. Donc, les gens ils vont, ils veulent, ils veulent pas, euh, ils veulent pas aller chercher, euh, enfin, déterrer la merde qu'ils ont en eux, tu vois. Enfin, mm. quand je dis la merde qu'il y a en eux, c'est toutes nos blessures, nos souffrances, nos, euh, notre part d'ombre, notre côté obscur, etc. pour aller chercher. Et la méditation, le mot méditation, ça veut dire devenir familier, se familiariser. Et la méditation, c'est simplement se familiariser avec nos pensées, avec ce qu'il y a en nous, nos émotions, comment on se sent, quelles sont les pensées récurrentes que, que, qui, qui passent dans mon quotidien. Et, et les gens, en fait, euh, ne prennent pas le temps parce que bah, tu enlèves le téléphone à quelqu'un pendant 5 minutes, il commence à trembler, il, a, il faut qu'il regarde vite Instagram pour aller oublier en fait.
0: Ouais, je vois Donc, ce que euh,
1: tu veux dire. Euh, et puis la méditation, il n'y a pas besoin... C'est encore, il y a plein de croyances, dès que tu dis méditation, euh, les gens ils disent « Ah non, c'est pas pour moi ». Alors qu'en fait, tu peux méditer en faisant la vaisselle, tu peux méditer en marchant dans la rue, tu peux méditer euh, à n'importe quel moment. Tu vois, même là, par exemple, on peut faire une expérience de, de quelques secondes, les personnes qui nous écoutent, et même toi, même moi, juste là, de prendre un temps, et juste de, de se concentrer sur le corps, et d'essayer de ressentir cette espèce de, de, de vitalité qui y a en nous. Je ne sais pas comment mettre deux mots, mais euh... est-ce que vous arrivez là à ressentir vos pulsions qu'il y a dans votre corps, le cœur qui bat, cette espèce de, de petit picotement léger qui est a dans... dans les mains, au bout des doigts, dans les pieds, dans les jambes, et d'essayer vraiment de mettre toute son attention dans le corps et de ressentir intensément le corps, d'être pleinement dans le corps. De prendre ouais. vraiment quelques instants et de ressentir cette espèce de, de vitalité, ces petites, pu... petites pulsations qui est un peu partout.
0: Ouais, ouais, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que les gens aussi, co comme tu l'as bien dit, en fait, il cette, euh... en fait, il y a ce besoin constant. Et j'en avais discuté un petit peu avec le druide Moderne, justement, euh, dans, dans l'ancien podcast. C'est en fait, il y a mmh. ce, ce besoin constant, de en fait, c'est un peu cette fin, en fait, euh, tu vois, constante de vouloir toujours euh, avoir toujours plus d'Instagram, avoir toujours plus de pornographie avoir toujours plus de bouffe avoir toujours plus de toujours avoir toujours plus en fait toujours toujours de toujours plus en fait c'est il y a vraiment ce, ce besoin en fait de toujours nourrir quelque chose nourrir un vide en fait que finalement on n'a pas forcément besoin tu vois et comme tu le dis en fait les gens ont peur de la méditation pour euh, ce côté ennuyeux, d'ailleurs, tu m'as fait beaucoup rire parce que tu m'as dit justement les gens qui disent « Oh, c'est pas pour moi », mais ça, le, le nombre de fois que tu entends ça, mais même pas pour la méditation, que ce soit genre pour bien manger, que ce soit pour faire du sport, le, le, le nombre de gens qui disent ça à chaque fois. En fait, je pense que c'est un petit peu euh, frustrant pour des gens comme nous et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on crée des comptes Instagram, des choses comme ça pour euh, montrer aux gens parce que c'est vrai que les gens, je pense... Euh, en fait, ils n'aiment pas qu'on leur dise, tu sais. Je pense qu'ils n'aiment pas qu'on leur rabâche tout le temps la même chose. Je pense qu'on aimerait, on aimerait justement leur montrer un petit peu ce... Comme tu l'as bien fait, justement, comme tu as un petit peu introduit un exercice de, de méditation et de, de spiritualité il euh, y, y a quelques minutes. C'est vrai que essayer juste de, de montrer aux gens à quel point on se sent bien de notre côté, justement. Alors, on n'est mmh. pas, on est, on est pas justement des Jésus, on n'est pas des Superman, tu vois. Évidemment, on a, on a tous... Euh, on a tous nos défauts, bien sûr. Il y a plein, il y a plein de merde qu'on fait, plein de choses comme ça. Tu vois, on, a, on a aussi une vie, hein, euh, naturellement. Hein. Moi, tu vois, il y a des fois où je me couche à 21h et je me lève à 6h. C'est très bien. Mais il y a des fois où voilà, je vais aussi me coucher à 22h, je vais aussi me coucher à 23h. Ça arrive. L'important, c'est que ça arrive ouais. le moins possible. Et je pense que c'est important de montrer aux gens, surtout, parce que de toute façon, euh, leur rabâcher tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça sert un petit peu à rien. Mais leur montrer, je pense que c'est... C'est vraiment super important. Essayer de leur faire ressentir à quel point on se sent bien, c'est vraiment cool, je pense.
1: C'est exactement ça. De toute façon, les, les gens, ils savent que coca, c'est pas bien, que fumer, c'est pas bien, que l'alcool, c'est pas bien, que d'être sur son écran avant d'aller se coucher, c'est pas bien. On, tout ça, on le sait. Tu vois les gens, ils le savent. On n'a pas besoin de. Là, des, des fois, je peux faire la moral à ma mère ou quoi, dire attention, ça, c'est pas bon, elle le sait. Mm -hmm. Non, ouais, mais je sais. Le seul truc qu'on peut faire, nous, c'est d'incarner ce qu'on qu dit, en fait. Est, euh, ne dis pas aux gens, mais juste fais. Et après, tu le vois. Et moi, je le vois avec ma communauté sur les réseaux. Il y a des gens qui commencent des fois, euh, des, des, des abonnés qui m'envoient des messages, qui m'envoient des photos de leur repas, qui, qui s'inspirent de ce que je fais en disant ouais, « C'est trop bien, c'est trop cool et tout, je me sens trop bien. » Mais je leur ai pas... Euh... Alors, c'est vrai que des fois, je fais un peu la morale, je pousse des coups de gueule parce que ça m'énerve. Mais, euh, mais en fait c'est juste montrer l'exemple c'est la seule chose qu'on a à faire c'est de montrer l'exemple de juste toi tu fais ta vie tu vois, tu fais ce que t'aimes tout ça tu le partages et puis euh, et tu laisses faire les choses tu laisses les, les, les graines se planter dans le cerveau des, 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 des personnes parce que de dire oui il faut faire ça il faut faire ça ça c'est de la merde machin ceci, bah, c'est bon on le sait hein. <rire>
0: ouais ça je suis complètement d'accord avec toi mais en fait c'est exactement ce que tu as dit c'est en fait faire l'effet inverse de tout ce qu'a fait justement bah toutes ces mauvaises choses, du style un petit peu euh, la pornographie, euh, que ce soit le coca, que ce soit les réseaux sociaux, les choses comme ça. Essayer justement de replanter un petit peu toutes les petites graines de, entre guillemets, de notre côté, tu vois, pour montrer aux gens que, bah, faire l'inverse, c'est aussi possible et les gens se mmh. sentiront aussi vraiment aussi, au, autant, euh, autant bien, en fait. Et franchement, c'est super cool, tu vois, de voir, euh, de voir par exemple, que toi, tu as des abonnés qui t'envoient des choses... Euh, de voir que justement, il y, a, il y a des gens qui prennent le temps, même si, par exemple, tu vois, je vois des mecs justement qui s'entretiennent, tu vois, sur des comptes Instagram, des mecs qui s'entraînent super bien, mais à 100%. Vraiment, ils ont une vie, mais ils méditent à fond, ils mangent à fond, euh, ils font de la muscu à fond. Mais en fait, ce qu'on essaye de, je pense, ce qu'on essaye un petit peu de montrer aux gens aussi, c'est pas forcément de ressembler, euh, comme je disais, à Jésus ou Superman. Tu vois. Le but, c'est d'essayer d'incorporer petit à petit le, le reste. Tu vois. Par exemple, moi, j'arrive à faire des méditations de 30-40 minutes. Mais si quelqu'un, à un moment donné, vient et me dit « Bon, Marius, euh, j'ai envie de me mettre à la méditation. » Bien sûr que je ne vais pas lui balancer 30 minutes de méditation dans la tête. Tu vois. Si déjà, elle arrive à se bien concentrer sûr. sur... Euh, ne serait-ce, je ne sais pas, un caillou ou un éléphant dans, dans, son, dans sa tête juste pendant 2 à 5 minutes, c'est déjà super, tu vois. Franchement, il n'y a, a pas plus de. Je, je pense qu'il y a pas plus besoin que ça, en fait. C'est que les gens, justement, tu vois, commencent un petit peu à bah, se prendre en main, justement, se, se, se faire du bien de, de, de ce côté-là, je pense aussi.
1: Bah, en fait, c est, c est ça rejoint le, le quatrième accord de Tech, c'est de faire de son mieux, en fait. Ouais. Et faire de son mieux, bah, ça sera jamais la même chose d'un du, jour à l'autre. faire Ton mieux en fait, ton mieux aujourd'hui, il est peut-être moins bien qu'hier, mais c'est le mieux que tu as pu faire aujourd'hui avec ce que tu avais, avec les ressources, avec, euh, avec tes capacités. Et y a ce, tu soulèves un autre point aussi qui est très intéressant, et ça, c'est, euh, je crois que c'est aussi un gros fléau avec les réseaux sociaux, c'est ce truc de se comparer sur les réseaux. Tu tombes sur un compte Instagram d'un mec qui a les abdos, qui est ultra musclé, qui mange clean, qui fait sa méditation, qui a sa, sa routine matinale. Bah souvent, les personnes vont commencer à se comparer à cette personne et à créer de la culpabilité en eux et de la frustration en se disant Je devrais faire ceci, je devrais faire cela et je me sens pas bien. Tu vois Et aujourd'hui, il y a un, vraiment un gros problème de comparaison. Et même moi, des fois, ça m'arrive de, de commencer à me culpabiliser, à me sentir pas bien, tu vois, et de dire Hop, 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 hop. Ça, c'est sa vie à lui, c'est sa manière de vivre sa vie, c'est pas la tienne, tu vois. Il y a ce truc de comparaison ouais. qui, qui est vraiment un fléau, qui, qui détruit l'estime de soi, qui, euh, qui crée de la frustration, de la culpabilité en nous. Et c'est important aussi de euh, se reconnecter à ses valeurs. En fait, tu je suis
0: complètement d'accord avec toi ouais. parce que c'est vrai que... Comment je pourrais dire ça En fait, des fois, certaines personnes qui, justement, bah, montrent leur vie quasi parfaite, en fait, sur Instagram. Mais en même temps, ils montrent vraiment que ce qu'ils ont envie de montrer. Hein, parce que même ces mmh. personnes-là, tu vois, bah, eux aussi, des fois, euh, sur leur semaine, il y a un jour où ils vont se coucher à 23h parce qu'ils ont besoin de bosser, parce qu'ils ont besoin de faire plus de réels sur Instagram, plus de machin etc. Et tout, tu vois Donc, il euh, y a ça aussi. Mais c'est vrai que ce, notre but, c'est quand même pas d'être contre-productif pour euh, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent. C'est justement... Euh, de leur amener en fait... Euh... mais Je pense qu'en fait, de toute façon, c'est ce qu'on disait un petit peu sur la spiritualité, je pense que de toute façon, tant que tu es sincère dans ton discours et que tu montres par bienveillance et un petit peu par amour vraiment ce que tu fais, forcément, je pense que ton compte marche, les gens vont marcher avec toi, tu vois, il y a vraiment ce côté... Euh ce côté bienveillance et ce côté pureté et surtout ce côté euh, vérité en fait sur le compte je pense que toi mmh. par exemple c'est pour ça je pense que ton compte a, a bien marché par exemple c'est vraiment parce qu'il y a ce côté je pense euh, pureté et que voilà je vous montre juste ce que je fais quoi c'est juste ça par kiff euh, ouais. pour vous montrer un petit peu euh, ce, qui, ce que moi j'aime faire et ce que je pense qu'il faudrait faire et ça marche, ça marche naturellement parce qu'en fait tu fais quelque chose que tu aimes euh, avec le compte euh, Le Circadien, c'est quelque chose que tu aimes et c'est quelque chose que, que tu fais régulièrement et je pense que, je sais pas toi, mais je pense que ton compte Instagram c'est quelque chose où tu pourrais passer euh, du temps dessus, tu pourrais passer plusieurs heures sur ton compte Instagram j'imagine, je veux dire à, à créer du contenu pour les gens, à vouloir euh, justement euh, un, un, petit peu, euh, un petit peu alimenter ton compte j'imagine.
1: Ouais, je passe pas mal de temps, euh, beaucoup en story. Euh, je montre un petit peu mon style de vie, ce que je fais, etc. Et je montre aussi, quand enfin, je me fais un petit plaisir au niveau de l'alimentation, mmh. je, je montre aussi par exemple quand je suis malade. Euh, tu vois, je suis tombé malade il y a, il y a quoi, il y a à peu près deux semaines. Et euh, bah, je l'ai dit aux gens en fait. Tu sais, j'ai une bagoura qui permet de traquer mon sommeil. Et souvent, je mets les données en fait pour leur montrer. Euh, et moi je parle beaucoup du sommeil, l'importance du sommeil je montre concrètement avec les données aussi, leur montrer que bah, je suis cohérent avec ce que je dis ils voient qu'à 22h je suis au lit, que je suis debout à 7h, que je suis régulier dans mon sommeil que j'ai un sommeil de qualité mais je montre aussi quand je suis malade, la fois j'ai mis les données ou bah, j'ai vu qu'il y avait de la fièvre que j'avais mal dormi etc euh, je peux dire aussi quand je fais un écart etc mais, euh, mais ouais je suis transparent et puis euh, faut pas se leurrer, enfin euh, on a tous nos, nos bas, on a tous nos défauts, on a tous nos, nos, nos petites compulsions, tu vois. Et donc, ne, sur Instagram, on voit voit qu'un côté, qu'une facette de, de la pièce. Et on ne voit pas tout le négatif derrière. Bien sûr. Même moi, même moi tu vois, je ne vais pas tout mettre. Je vais, des fois, quand je suis dans un mood de merde, euh, bah, je, je poste un petit peu moins de stories. Et euh, je ne vais pas dire aux gens, ouais je suis dans un mood de merde. Mais moi aussi, des fois, je ne suis pas dans un bon mood. Il euh, y a des fois, je n'ai pas envie. Des fois, je ne suis pas motivé. Il y a des fois, j'ai la flemme. Des fois, je me sens pas bien, j'ai pas des bonnes émotions. Des fois, je suis, des fois, je suis frustré. Des fois, je vais scroller sur Instagram et puis je vais me comparer à d'autres personnes et puis je vais me dénigrer. Euh, je suis un être humain, tu vois. Mais, euh, mais j'essaie vraiment de garder cette congruence. Et il y a un, un autre truc aussi qui est très important. C'est que pour pouvoir être transparent avec les autres, il faut être transparent avec soi-même. Et ça implique, et ça, j'en parle beaucoup, c'est important, c'est les valeurs. De connaître ses valeurs. Parce que si tu ne connais pas tes valeurs et que tu regardes les réseaux sociaux, que tu vois un mec qui fait de la méditation, qui mange bien, qui est ultra musclé, qui a un beau physique, mais que toi, ta valeur numéro une que tu ne connais pas, c'est par exemple t'occuper de ta femme et de tes enfants. Ta valeur numéro une, c'est ta famille. Et bah à chaque fois que tu vas aller sur les réseaux, que tu vas regarder des comptes et que tu vas dire « il faut que j'ai des abdos, il faut que je sois musclé » et que tu vas te forcer à faire de la, du sport ou à bien manger, etc., à mettre ça en priorité, alors que toi, ta valeur numéro une, c'est la famille. Tu vas, tu vas tu vas te sentir malheureux, tu vas te sentir... Euh, il va y avoir quelque chose qui va pas être aligné avec toi. Tu vois Par exemple, une personne... Euh, moi, tu vois, j'ai commencé un petit peu à travailler sur ça parce que je me comparais beaucoup de... Putain, il faut que je sois euh, antifragile, il faut que je sois super musclé, résiste <rire> au froid, etc. Et en fait, ma valeur... Enfin, le truc le plus important pour moi, ça reste quand même la santé. La santé, bien manger, etc. Mais celle qui est juste après, pour moi, c'est de dessiner, c'est l'art. Hein. Tu vois Okay. et dessiner, faire de l'art c'est passer 3 heures à pas bouger le cul sur une chaise en position assise avec, euh, avec la nuque qui est baissée donc c'est pas très bon pour la nuque les yeux rivés sur un, sur un écran ou sur un, un dessin donc pour la vue c'est pas très bon euh, et pas bouger, enfin tu vois c'est en désaccord avec ma valeur numéro 1 et ça sert à rien que j'aille me flageler la gueule en me disant oh, il faut que je <rire> sois en mouvement, il faut que je fasse du sport etc alors qu'en fait moi mon kiff depuis gamin c'est de le dessin tu vois Ouais. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que connaître ses valeurs, savoir ce qui est important pour toi, et pas comparer. Et pas en fait se prendre les valeurs des autres et vouloir les incorporer dans sa vie en mettant la personne, nos mentors ou ceux qu'on regarde sur les réseaux sur un piédestal. Parce qu'à partir du moment où tu mets euh, les personnes que tu suis sur un piédestal, tu dis putain, elle est parfaite, il faut que je sois comme ci, comme ça, toi tu vas te dénigrer. Et à partir de ce moment-là, il y a un décalage et, et en fait, t'es fondamentalement malheureux tu t'es voué à souffrir. Et par contre, ouais. si demain tu respectes, tu te dis OK. Moi, bon, en fait, mon kiff, c'est ma famille, c'est prendre soin de mes enfants. Et le sport, euh, le sport, le truc, euh, les abdos tout ça. Bon, en fait, c'est pas pour moi, tu vois. C'est pas mon truc. Peut-être que ça m'intéresse de temps en temps. Je vais me faire une petite séance de sport ou quoi. Mais c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est ma famille. Moi, mon truc, c'est euh, les arts, faire du dessin. Moi, mon truc, c'est du piano. C'est euh, passer du temps avec des animaux et arrêter de se comparer constamment. Ouais, ça je... passe par apprendre à se connaître hiérarchiser ses valeurs, prendre un bout de papier et dire c'est quoi le plus important dans ma vie qu'est-ce que ma vie démontre si quelqu'un rentre chez moi, qu'est-ce qu'elle va remarquer moi tu rentres chez moi bon, aujourd'hui j'ai plus d'appartement, j'ai un peu tout quitté pour voyager etc. tu rentres chez moi il y avait une grosse bibliothèque de, de livres de développement personnel de spiritualité d'alimentation euh, tu avais ma cuisine qui était euh, équipée de bocal de bocaux de, de cuiseurs vapeur etc tu vois de suite que ma valeur c'est euh, la spiritualité, le, la santé, etc. La cuisine. Euh, après, j'avais pas mal de, de, de dessins qui étaient accrochés au mur. Tu vois de suite la valeur des gens quand tu rentres dans leur vie. tu vois Donc, c'est important de, de se poser la question « Qu'est-ce qui est important pour moi »« Qu'est-ce que ma vie démontre »« Qu'est-ce que mes actions démontrent ?»« À quoi je pense le plus ?»« À quoi je dédie, je dédie le plus de, de temps dans, mon, dans mes journées ?» Et à partir du moment où tu poses ça sur papier, tu commences à prendre conscience de tes valeurs, de ce qui est important pour toi, et que tu te détaches des valeurs des autres, d'arrêter de prendre les valeurs des autres pour les implémenter dans ta vie, là, tu vas devenir aligné, congruent et, euh, et beaucoup plus heureux aussi.
0: Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et encore une fois, justement, on, on en revient encore à cette idée de, de pureté, en fait, à chaque fois. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense que quand tu t'alignes de toute façon à tes valeurs et que vraiment, tu regardes un petit peu euh, vraiment toi, qu'est-ce qui te plaît précisément. Parce que encore une fois, c'est comme tu l'as très bien dit, on est toujours dans cette idée de comparaison tout le temps, de toute façon moi tu vois mais de ouais. base, avant d'être à Tahiti j'étais à Paris, donc à Paris c'est vraiment, euh, c'était euh, euh, l'empire contre-attaque, il y avait des clones mais de partout quoi, tu vois les filles avaient les mêmes chaussures euh, les garçons avaient les mêmes t-shirts ouais. et les mêmes coupes de cheveux, tu vois, c'était vraiment c'était vraiment c'était la, ah, l'attaque des clones, mais vraiment d'une forme. en fait c'est ça, tu l'as très bien dit c'est vraiment c'est c'est vraiment hilarant parce qu'en fait euh, tout le monde veut être unique tout le monde veut être au-dessus des autres et tout mais finalement tu retrouves en fait cette, cette idée de conformisme en fait cette idée de tout le monde se ressemble à tout le monde en fait alors que tout le monde a envie de s'élever à tout le monde en fait c'est vraiment c'est mmh. assez drôle ça donc euh, et d'ailleurs en plus euh, je me souviens d'une étude qui était extrêmement drôle c'était euh, on a demandé en fait aux Français s'ils étaient vraiment heureux. Et en fait, ils disaient, euh, les, les Français disaient que 82%, je crois, disaient que oui, ils se sentaient plutôt heureux. Et ensuite, on leur demandait, est-ce que euh, vous pensez qu'autour, les gens sont malheureux Et en fait, 82% des Français pensaient que 82% des, 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 des Français étaient malheureux, en fait. Donc, euh, <rire> c'est assez, assez paradoxal, en fait, de se dire que les gens se pensent dans un... En fait, les gens sont dans un total délire de se dire qu'ils sont dans un chaos euh, autour d'eux, en fait. Donc, euh, c'est assez drôle, en fait, ce que les gens, en fait, finalement, euh, sont, en, sont en totale incohérence avec euh,
1: ce qu'ils veulent représenter, finalement, avec ce qu'ils pensent, en fait. Ouais, ou peut-être même qu'ils se mentent eux-mêmes et qu'ils, finalement, ils ne se connaissent pas. C'est ça, c'est qu'on est heureux, mais en fait, on ne l'est pas. C'est exactement ça, en fait.
0: C'est exactement ça. Il n'y a, y a pas cette... Euh... En fait, ce il y a cette notion de de plaisir, tu vois, d'être, euh, d'être, on va dire, euh, d'être heureux pendant quelques instants, etc. et tout, mais il y a pas cette notion de, de bonheur, tu vois, de, de, de bonheur vraiment pur, de bonheur vraiment posé, tu vois, de se dire voilà, moi j'aime ça et c'est ça que je veux. Comme tu l'as très bien dit, tu vois, essayer de se rattacher à des choses euh, pas, pas forcément simples en fait, mais juste à des choses, voilà, qui, qui te correspondent en fait. Je pense que c'est ça le plus important.
1: Ouais. C'est fondamental.
0: Ouais, franchement. Hmm. Bon, du coup, euh, Dylan, on va passer euh, au troisième point, qui est un petit peu euh, l'alimentation. Alors, toi, au niveau de l'alimentation, en fait, euh, on va peut-être pas forcément rentrer dans, on va dire, dans de la performance d'alimentation, mais... Toi, qu'est-ce que tu penses, en fait, qui pourrait plutôt euh, améliorer l'alimentation de chacun Qu'est-ce que tu penses que des personnes pourraient incorporer, je pense, comme, euh, comme petit aliment par-ci, par-là euh, Je pense que je, trouve ça, je trouvais ça un petit peu plus intéressant d'aborder l'alimentation sur cet aspect-là, parce que c'est vrai que les gens qui nous suivent, voilà, euh, ils savent qu'il faut, euh, qu il faut manger équilibré, euh, ils savent qu'ils peuvent manger ça, 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 enfin, tu vois, genre, le... Le plat, les gens qui nous suivent en général pensent au plat typique du euh, poulet, brocoli, riz. Tu vois, genre. vraiment, je pense que c'est ça. Mais mm -hmm. je pense pas qu'ils ont cette, euh, cette idée. Je pense que on est tous un petit peu tombés là-dedans. Je sais pas si toi, t'es tombé là-dedans, mais c'est vrai que moi, euh, j'ai eu à un moment donné ce petit piège de rentrer dans cette, euh, dans cette homogénéité, en fait, de, de nutrition, en fait. De toujours manger exactement la même chose et finalement, des choses pas si, pas si bonnes que ça, en fait, parce que, comme je le dis toujours c'est pas vraiment ce que vous mangez, le problème c'est d'où viennent les aliments que vous mangez en fait, parce que c'est très bien de vouloir manger euh, que de la viande de vouloir manger que de l'herbe, mais après d'où vient votre viande, d'où vient votre herbe, ça c'est une autre histoire, donc il euh, y, y a un petit peu cet aspect là donc, euh, donc voilà, c'était pour savoir un petit peu toi qu'est-ce euh, qu que tu penses un petit peu comme aliment on va dire atypique que les gens penseraient pas forcément que tu penses que ce serait cool d'incorporer dans sa, dans, sa, dans sa routine on va dire alimentaire
1: ou non euh, en fait, j'en ai pas.
0: Le seul ah, okay. conseil que je peux donner, <rire> c'est. Le, okay.
1: le, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de dire Ok, où est-ce que tu habites Tu habites mmh. où Ok. On est en quelle saison Donc là, en ce, moment, en ce moment, je suis en région parisienne. Je mmh. euh, suis mon grand-père. On est au mois de septembre. Donc c'est l'automne. Ok. Et bah, tu bouffes euh, ce qu'il y a autour de toi. De saison, local, bio. Ça, je, je
0: suis 100% d'accord avec bah, toi.
1: Va pas chercher l'avocat euh, du Pérou, euh, euh, la spiruline de je sais pas quoi, le maca, machin, machin. Bien sûr, c'est des trucs que je consomme, tu vois. Je consomme du cacao en poudre, des fois je vais me faire un avocat ou quoi. Mais la base, c'est tu manges de saison ce qui est autour de chez toi et ce qui est, ce qui est local, quoi. Hier, tu vois, je suis allé me promener dans la forêt, là, autour de chez mon grand-père, il y, y a des forêts. Mm -hmm. bah, Qu'est-ce que j'ai cueilli J'ai cueilli des noisettes, j'ai récolté du raisin, je suis allé dans la forêt euh, récolter des châtaignes. Et, euh, et des cignes ok et, voilà, et je vais faire ça quoi Alors après je vais sur le marché, j'achète aussi euh, des pommes de terre, j'achète euh, des brocolis, des légumes de saison et tout ça mais euh, en fait c'est tout simple en fait on a perdu la simplicité tu vois avec tout on nous a refourgué les supermarchés où tu peux acheter, des, tu peux bouffer des tomates euh, du, du 1er janvier au 31 décembre euh, tu peux bouffer des, des trucs thaïlandais, des trucs euh, asiatiques, euh, des trucs. Enfin, euh, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais en fait, c'est revenir aux fondamentaux. Tu tapes sur, sur Internet, vous savez pas quoi manger. Tapez sur Internet, vous tapez euh, calendrier de, de saison, fruits et légumes de saison. Et tu regardes au mois de septembre. C'est la saison des pommes de terre, des navets, des carottes, des brocolis, des asperges. Euh, pas des asperges, des artichauts, euh, pommes, poires, euh, figues, euh, raisins. Et, et tu manges ça, en fait. Tu manges ce qui te fait de l'appétit. Peut-être que tu n'aimes pas les brocolis, il bah n'y a pas de souci. Tu manges le poireau, tu vois. Ouais. Tu fais des petits trucs comme ça. Euh, après, moi, je suis plus dans une approche, on va dire, euh, alimentation brute, euh, dans son niveau nutritionnel, ce qu'on peut appeler aussi l'approche ancestrale. Je me suis intéressé aussi à, ce, à cette approche. Enfin, je n'aime pas après, euh, je dis ancestrale, mais encore une fois, ça me met euh, des étiquettes, tu vois. <rire> oui. Maintenant, je suis plus dans une approche euh, où, en fait, je mange de tout. Je mange de la viande, je mange des abats. Je me suis rapproché beaucoup plus des graisses saturées de qualité, des graisses animales. Très important. C'est-à-dire euh, les produits laitiers crus, crus, très important. Le beurre cru, la crème, crème crue, euh, le fromage cru, euh, le lait cru. Le lait cru euh, également. Ouais. Ouais. Euh, les foies de volaille, les, les foies de. Les rognons, ouais. les abats. Euh, je, me, je me fais des steaks, euh, des steaks hachés euh, en tartare euh, cru. Euh, beaucoup d'œufs aussi à, à deux pâtés de maison. J'ai un, un voisin qui vend des œufs de, de ses poules. Ils sont le jaune est magnifique, le, le goût est délicieux. Enfin voilà, tu sais d'où ça vient. Donc il y a de la qualité, oui. Le jaune d'œuf, euh, il est pas jaune, est il
0: moi. est orange. Ça, je vois très bien le style. C'est orange pétant, tu vois. Ouais, exactement,
1: ouais. Ouais. c'est pas une
0: poule voilà. qui a pondu, c'est un dinosaure. Le truc, tu vois. Genre, c'est, je vois exactement <rire> ce que ça, tu ouais. veux dire, ouais.
1: c'est ça. Euh, l'eau, pareil, buvez de l'eau filtrée achetez une, un filtre berquet une gourde au co ou euh, ouais. de l'eau euh, dans les magasins bio la Montcalm, la roucou qui sont peu minéralisées qui sont euh, faibles en résidus à sec parce que l'eau du robinet c'est un poison qui contient euh, plus de 3500 euh, substances chimiques ouais. c'est quand même énorme euh, pareil, faites attention euh, tu vois, utilisez en fait les méthodes ancestrales les méthodes ancestraux, euh, méthode ancestrales. Euh, par exemple, en ce moment, mon petit déjeuner là, le... parce que j'aime bien, c'est réconfortant pour moi, c'est les porridge d'avoine. Et en fait, je prépare mon porridge la veille, donc c'est à dire que je prépare, euh, je mets des flocons d'avoine dans un bol, je mets plein d'épices, fenugrec, gingembre, curcuma, mm -hmm. euh, euh, quelques graines de cumin, des trucs comme ça, un petit peu de miel. Je mets de l'eau, je mélange tout et je laisse fermenter toute la nuit à température ambiante dehors. À côté de ça, je mets dans un verre euh, une petite poignée d'amandes que je vais laisser tremper toute la nuit. De, la de faire germiner, en fait, de, de faire fermenter, germiner euh, les légumes qui contiennent du gluten ou même les oléagineux pour améliorer la, dig la digestibilité et du coup le améliorer la biodisponibilité. Donc mieux assimiler, en fait, ce que tu vas manger. Euh, pareil, si vous mangez des légumineuses, les faire tremper 12 heures dans de l'eau bien les faire cuire, euh, après c'est plein de méthodes comme ça de cuisson, de, de faire tremper son gris etc euh, pour améliorer la biodisponibilité de manger en fait euh, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie dans les, dans les proportions qui, vous sont, euh, qui sont bonnes pour vous et en fait il faut prendre en compte plein de facteurs et c'est pour ça qu'en fait je peux pas donner de, de trucs tout faits aux personnes qui nous écoutent parce que ça dépend de la saisonnalité ça dépend d'où est-ce que tu habites. Ça dépend de ton âge, ça dépend de ton activité physique, si tu es sédentaire ou actif. Ça dépend de ton tempérament. Si tu es un nerveux, un bileux, un sanguin, un lymphatique. Euh, ça dépend de, de ton psychisme. Ça dépend de la puissance de ton feu digestif. Donc c'est tellement à individualiser. Il des personnes qui vont pouvoir faire trois gros repas dans la journée. T'en as d'autres qui vont préférer faire cinq petits repas. T'en as d'autres qui vont peut-être manger un ou deux, deux repas dans la journée et faire du jeûne. Euh, T'en as qui vont mieux supporter euh, les produits laitiers ou la viande et d'autres qui ne vont, euh, vont pas digérer, euh, moins bien assimiler par exemple les, les crudités ou les légumes. Donc c'est très compliqué. Et pour moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est écoutez-vous. Sortez des dogmes que vous voyez sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui sur Instagram, le gars qui va dire non mais l'homme il est pas fait pour manger de la viande parce qu'en fait il a le système digestif d'un gorille l'autre qui va te dire <rire> l'homme il est carnivore il est, il, est, il est chasseur et cueilleur il est d'abord chasseur et d'abord cueilleur donc il est fait pour euh, bouffer de la viande crue arracher la viande, la chair et machin l'autre te dit euh, ouais mais non euh, l'homme il, il est fait pour bouffer euh, que du riz et euh, des algues et point barre l'autre il te dit oui non mais l'homme en fait il est fait que pour manger du cru et pour manger des fruits en fait, euh, fuck. <rire> fuck. Moi, par exemple, j'aime bouffer. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire Bah, tu vois, dans l'approche ancestrale, on te dit, oui, euh, faut pas manger de gluten, faut pas manger de, euh, de céréales, tout ça, c'est pas bon, etc. Moi, j'adore bouffer des porridges. Mm. On va te dire, ouais, non, mais la banane, c'est pas bon parce que. Non, genre, rien à foutre. Moi, j'aime la banane. Donc, je vais bouffer de la banane. Ouais, ça, je suis complètement
0: ouais. d'accord avec toi. C'est vrai que. En fait, comme tu l'as dit, déjà, il y a cette notion de simplicité. Et puis surtout. Comme toi, c'est un sujet que j'aborde énormément. C'est le sujet de la, de la digestion. Et tu l'as super bien introduit. Le sujet de la digestion, je trouve que justement, dans l'alimentation, c'est assez sous côté en fait. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, il faut manger ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, euh, tu vas manger plein de merde, en fait, que tu vas recracher par le tube digestif. J'ai pas besoin de vous faire euh, des dessins, hein, de toute façon. <rire> je, je pense que tout le monde sait comment, euh, comment, on recra comment le corps recrache la nourriture à la fin. Mais... En fait euh, finalement c'est bien de manger euh, du poulet, de manger des brocolis, euh, de manger euh, des porridge comme tu as dit, de manger euh, plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que si tu t'intéresses pas justement à la notion de digestion, à la notion de... Euh, comment je pourrais dire ça D'optimiser en fait ta, ta digestion, en fait tu vas manger genre je sais pas 100% des nutriments et en fait si tu fais pas gaffe à ta digestion aux choses comme ça et tout... Ton corps va recracher 70%, 60% des, de tous les nutriments dont ton corps a besoin, en fait. Donc, au final, tu auras eu un apport Exactement. que de 30%, euh, que ce soit en tout, en fait. Donc, c'est complètement idiot, en fait, de faire ça. Et je pense que... con
1: si C'est ouais. très con si t achètes, euh, tu achètes, tu mets tout ton pognon dans la meilleure qualité euh, possible en termes d'alimentation. Tu vois, tu vas, tu vas chez le meilleur boucher, tu vas chez le meilleur primeur, etc. Et qu'en fait, il y a tout qui part au shot. Bah, c'est une sacrée perte de finalement.
0: Ouais, franchement, je suis je complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'aussi, il y a la notion de simplicité que tu as super bien dite. C'est vrai que bah, moi qui est à Tahiti, je t'avoue que niveau simplicité, euh, voilà. De toute façon, tu sais, ici, la vie est vraiment deux fois plus chère qu'en France. Donc, euh, ouais. si tu veux vivre comme un Européen ici, bah, vraiment, euh, je t'assure que la viande que toi, tu payes 25 euros ici, elle est à 50, tu vois. Ou euh, je ne ouais. sais pas, n'importe quel produit, en fait qui est souvent d'Europe, en fait, tu vraiment, tu le multiplies par deux. Même une voiture ou oui. des choses comme ça, tu multiplies tous les prix par deux et tu as un peu ton idée. Donc euh, ici, c'est vraiment très, très cher. Mais comme tu le vois, en fait, ici, les gens, euh, bah, ils vivent... Bon, après, je suis à Tahiti, évidemment, donc je suis un cas vraiment très particulier. Mais c'est vrai que les gens vivent dans la simplicité. Et surtout, ici, on a aussi des fruits de saison, justement, euh, au niveau des avocats, au niveau des ananas, des choses comme ça. Eh bien, on ne donne pas toujours les la mêmes chance. fruits, on ne donne pas toujours les mêmes choses. Donc, en fait, les gens ici, c'est assez drôle parce que souvent, les Tahitiens, ils ont leur jardin avec différents types de, de plantes, différents types de fruits. Et en fait, justement, il y a deux types de saisons ici, justement, la saison sèche et la saison des pluies. Donc, la saison des pluies, il pleut énormément, il fait beaucoup plus chaud. Et la saison sèche, justement, il n'y a que du soleil, mais justement, il fait beaucoup moins lourd parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, etc. Euh, c'est un temps beaucoup plus sec, donc il fait plus chaud avec le soleil, mais... En, en soi l'air est pas, est pas plus lourd et en fait euh, voilà il y, y a ces différentes choses et c'est vrai que les Tahitiens du coup bah quand c'est la saison sèche bah ils cueillent justement les fruits de ce, ce moment là et quand c'est la saison des pluies bah ils cueillent les fruits de ce moment là et évidemment dans l'ensemble il fait toujours beau à Tahiti donc tous tes arbres te donnent un minimum de fruits mais c'est vrai qu'il y en a qui en donnent plus ou moins et même tu vois j'ai eu des gens qui sont venus quand même à Tahiti qui sont venus en invité etc et tout et en fait ils voyaient bah les Tahitiens vivre un peu même moi en fait vivre un peu en mode euh gauga euh, <rire> empiler des pierres et manger des ananas, tu vois, mais c'est vrai que ces gens-là qui arrivent ici et qui sont là, tu sais, en général, ils vont au McDo, euh, ils utilisent un Max Amazon, ces choses comme ça, et ben, dès qu'ils arrivent ici, ils disent, euh, bah ouais, ben c'est comme ça qu'il faut vivre, faut vivre dans la simplicité, faut vivre comme ça, etc., etc., tu vois. Après, dès qu'ils rentrent en France, ils ne le font pas, c'est dommage, tu vois, c'est dommage d'arriver ici, d'avoir cette... Euh, cette notion-là se ce déclic en fait, de se dire « bah oui, c'est comme ça qu'il faut vivre ». Et en fait, ils rentrent en France et ils ne font pas vraiment de changement. Je trouve ça un peu, un peu dommage. Quoi. Et cette notion de simplicité... C'est compliqué par est... rapport à
1: l'environnement, je pense. C'est possible aussi, Parce ça joue énormément. Mais dans un environnement, tu sais c'est beaucoup plus facile de vivre au rythme de la nature et de manger local quand tu es en pleine campagne et que tu vois le changement des saisons, que tu ressens l'énergie de la, de la saison. Exactement. Quand tu es en plein centre-ville de Paris, tu vois, là je suis en, je suis en pleine campagne chez mon grand-père, bah, je peux te dire que j'ai vu le changement de l'été à l'automne. Tu vois, là je vois le. Je ressens vraiment l'ambiance de l'automne, euh, les feuilles qui tombent par terre, la fraîcheur, le vent, mm. euh, le changement de la luminosité, euh, l'ambiance qu'il y a quand je vais marcher en forêt. Alors que si je serais en plein cœur de Paris ou de Marseille, ce que j'ai vécu aussi euh, quelques années à Marseille, je n'aurais pas ce ressenti, tu vois, ce changement. Alors déjà que bah, tu es coupé en fait de. De ce côté-là, dès que tu es en ville, donc forcément que c'est difficile pour les personnes de mettre en place ces changements-là et que bah, tu as plus facile, euh, c'est beaucoup plus facile de tomber dans. Hein, je reste enfermé chez moi, je regarde Netflix à 23h, je suis sur les réseaux et, ouais. et je suis complètement déconnecté. Donc en même temps, c'est normal. Et puis, euh, tu peux pas. Euh, l'environnement est bien trop puissant. Tu peux pas influencer l'environnement, c'est l'environnement qui t'influence. Bah, bien sûr. Donc si tu veux changer quelque chose, souvent, si tu veux changer et que tu n'y arrives pas, il faut que tu changes l'environnement.
0: Ça, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que, en fait, je pense que les esprits des gens, tu sais, sont un petit peu intrinsèquement liés, de toute façon, au niveau des comportements, tu le vois bien. Euh, T'as dix personnes qui se mettent à courir, euh, tu vas courir avec elles, tu vois, genre c'est vraiment un petit peu l'effet mouton, des choses comme ça. Exactement. Puis et aussi, le fait, comme tu l'as très bien dit, c'est que toi aussi, euh, tu es entouré d'arbres, tu vois les feuilles tomber, tu vois le changement de saison, tu vois énormément de choses comme ça. C'est vrai que quand tu es en ville... Euh, pfff, à part le froid euh, qui arrive, euh, hop, tu te mets ta petite laine, tu montes le chauffage. C'est vrai que à part des bâtiments, tu vois rien, en fait. À part des bâtiments, à part des grandes rues, à part euh, 25 000 voitures, à part euh, 50 000 publicités, tu vois rien, en fait, euh, autour de toi. Euh, franchement, dans une allée, euh, OK, il y a six arbres côte à côte, mais tu vois beaucoup plus de voitures, tu vois beaucoup plus de publicités, de choses comme ça. Tu as vraiment cette, euh, cette déconnexion à la nature qui est un peu dommage, je trouve. Et... De toute façon, je sais pas si tu vois, euh, par exemple, le youtubeur Jigmé. Je sais pas si tu vois du tout euh, qui c'est. Je ne le connais pas, non. Eh ben, lui, par exemple, justement, c'est un autre youtubeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Avenir, qui l'a beaucoup mise en lumière. Et Jigmé, pour le coup, c'était juste un youtubeur voilà, qui faisait euh, des vidéos youtube humoristiques, un peu comme on pourrait penser à la Cyprien, euh, à la Squeezie, des choses comme ça. Et en fait, euh, il a complètement arrêté youtube. Euh, il avait mis pas mal d'argent de côté, justement, grâce à YouTube. Et en fait, il est parti à la campagne. Et vraiment, il a un mode de vie, mais incroyable, quoi. Sans vraiment, comme on l'a dit, sans vraiment euh, ce côté-là de montrer euh, cette vie parfaite d'Instagram, de choses comme ça et tout. Juste, voilà, Avner était venu chez lui et il lui a juste montré un petit peu son quotidien de façon pure, de façon... Euh de façon simple de lui dire, voilà, moi, c'est comme ça que je fais, je fais ci, je fais ça, et il lui montre deux, trois petits trucs cool Et en fait, tu le vois vivre à la campagne, euh, tu le vois avoir son propre raisin, tu le vois avoir quelques vignes, tu le vois euh, aller chercher sa propre viande, son propre miel, ces choses. Enfin, mmh. c'est vraiment... Je pense que je suis d'accord avec toi, je pense que c'est ce qu'il disait, il avait fait vraiment une overdose de la ville, de YouTube, euh, de, tout, de tous oui. ces comportements-là. Et en fait, juste partir à la campagne... Alors, bien sûr... Euh, tous les gens qui là maintenant sont en ville et qui nous écoutent, euh, peuvent pas forcément aller s'acheter une maison directe à la campagne et se dire, allez hop, on fait des travaux, hop hop hop, on change tout, on va changer de boulot, des choses comme ça et tout. Bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le changement d'environnement, je pense, euh, ça joue un énorme coup dessus. Ça c'est sûr à 100%. Ouais. Et
1: euh, mais après, encore une fois, c'est de faire de son mieux, tu vois, par exemple, si tu es en plein, en plein centre-ville, bah tu peux toujours en fait vivre en fonction de la luminosité tu, vois, tu peux toujours aller euh, regarder un maximum euh, du mieux que tu peux, le lever du soleil, le coucher de soleil, te coucher plutôt quand c'est l'hiver, euh, réduire les écrans, euh, manger local, aller dans les petits marchés, etc. Quand tu, quand tu le peux, tu vois. On peut toujours faire des petits changements, ça sert à rien de vouloir absolument tout changer dans sa vie, ouais. mais de faire du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a, dans le, dans, dans le moment où on est, avec, le, avec les finances qu'on a, euh, par rapport à la ville où on habite et, et c'était tout, tout ça en fait il n'y a que ça à faire et, et après petit à petit ça va se faire moi tu vois j'ai habité euh, pendant 6 ans à Marseille Marseille j'en ai eu ma claque c'est une grosse ville, j'en avais marre j'avais besoin de, de, de prendre du recul mmh. je suis allé vivre pendant 3 ans à Nîmes euh, excentré du centre ville et j'étais vraiment bien, j'habitais dans une impasse dans une petite maison j'avais ma terrasse, je faisais mes entraînements dehors etc c'était vraiment incroyable et puis, euh, et puis là j'ai encore eu cette, cet autre appel euh, fin mai où j'ai quitté mon appartement et mon job, euh, mon emploi pour voyager en sac à dos et j'ai fait un petit peu d'autostop ces derniers temps pas mal euh, euh, en Italie euh, en Bretagne, un petit peu en France etc et là en ce moment actuellement j'ai pas de maison j'ai pas ma maison à moi euh, là j'ai un, un pied à terre chez mon grand-père après je vais aller un petit peu chez ma mère et puis euh, je vais voir un petit peu comment ça se découpille mais euh, Petit à petit, tu vois, j'ai envie de m'excentrer de, de cette société, bien que je ne pourrais pas, parce qu'on bah, ne peut pas totalement, à moins d'aller vivre en tribu, etc., et de, oui, ça. de retourner vraiment à un niveau d'inconfort euh, que je pense que la plupart des, des gens aujourd'hui, des occidentaux comme moi, on ne serait pas prêt à vivre. Mmh. Mais j'ai envie de sortir de ce système et puis de... Encore en, en... Moi aussi, tu vois, je suis encore en construction, je me pose des questions sur qui je suis, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire, euh, quels sont mes besoins, etc., et j'ai besoin en fait de. Chacun à son niveau, mais d'aller de... euh, dans le changement, de, de tester des choses comme ça.
0: Ouais. De toute façon, je pense que ça prend énormément de, sens, de temps en fait de se trouver, euh, de vouloir savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire. Je pense que c'est vraiment le. Entre ça et euh, entre guillemets, trouver un petit peu tes valeurs, tes choses comme ça et tout, je pense que c'est les choses les deux plus longues vraiment à, à trouver. Et je pense que quand tu as, as cet équilibre, après, tu as, as, as vraiment tout réussi, je pense. Je pense que vraiment, tu arrives à ouais. trouver euh, une réelle, euh, un réel équilibre dans ta vie. Bon, en tout cas, du coup, ça. Dylan, euh, c'est un peu la, la conclusion de, de, ce, de ce podcast. Euh, merci de nous avoir ouais. écoutés. Ça fait, ça fait 1h10, 1h10 qu'on discute. Mais franchement, c'était super intéressant.
1: C'est pas passionnant.
0: Ah ouais, <rire> exactement. Mais ouais, non franchement, les sujets étaient super intéressants. Euh, de toute façon, j'étais content de faire ça avec toi justement parce que je voyais que ton Instagram était assez atypique en fait. Justement, je sentais ce, ce côté un peu euh, comment je pourrais dire ça, un peu authentique en fait justement dans ton compte, un peu euh, déconnecté ah bah des plaisir. autres justement de. Ouais. Bah en fait, évidemment, en général au niveau des gens que je choisis souvent je les prends pour de la qualité parce que je sais qu'ils font de la qualité parce que je, 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 je regarde un petit peu leur Instagram à l'avance etc et tout normal mais, euh... mais le tien était assez atypique justement et je voulais, je voulais tester de faire un podcast avec toi et franchement j'ai pas été déçu, c'était vraiment intéressant les différents sujets donc euh, merci franchement d'être venu euh, Dylan c'était vraiment sympa
1: bah, merci à toi, plaisir partagé j'adore ce genre de discussion et euh, bah, c'est pour ça aussi que moi je fais des podcasts et que toi je suppose que tu te mis de, dans ça, c'est pour, euh, pour avoir ce genre de discussions qui sont vraiment enrichissantes, qui permet d'apprendre de, de, de l'autre.
0: Bah, en fait c'est ça et puis déjà tu as une connexion avec les invités et puis surtout euh, c'est même que au lieu de répondre sur des formats assez courts, par exemple des posts, des stories, des choses comme ça, mmh. là tu peux prendre ouais. le temps de faire un, faire un petit exercice de respiration de 10 minutes, lancer ton enregistrement de podcast et puis bah débattre sur un sujet pendant 5 minutes ou 10 minutes avec quelqu'un et tu vois ça fait du bien quoi c'est un format assez calme, assez libre où tu peux prendre ta respiration tu peux avoir une réflexion un petit peu plus poussée sur les sujets
1: donc franchement c'est intéressant et... bah Ouais c'est vrai que c'est un format qui va aussi à l'encontre de ce qu'il y a aujourd'hui tu vois aujourd'hui c'est des, des vidéos de 8 secondes sur TikTok, sur Instagram il faut, que ça, ça. Aille, faut que ça aille vite et, euh, et merde quoi enfin ça fait du bien de moi. Je, moi, je suis un grand, un grand consommateur de podcasts, des podcasts qui durent deux heures et des fois je les écoute pendant que je dessine, pendant que je fais la cuisine, pendant que je fais le ménage. Euh, j'aime, j'aime, tu vois, rentrer en profondeur dans des sujets, de, de rentrer dans, dans la dans l'intimité de la personne et connaître vraiment ses ses pensées, comment elle vit, comment elle pense, tu vois.
0: Ouais. Non, non, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, en tout cas, du coup, voilà, c'est la fin du podcast. Merci, Dylan, euh, d'être euh, venu. Et puis, bah, peace, les gars. Salut. Hein.
1: Merci à toi. Bye, tout le monde.